0: Entrevista da hora. A gente começa a conversar agora com o vice-presidente da EPSE, a empresa brasileira de serviços hospitalares, Daniel Beltrame. Doutor Daniel Beltrame, fala conosco aqui na Hora H. Para 25 emissoras da Rede Mais, doutor Daniel, obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa noite.
1: Boa noite. E Eron, Alisson, que saudade grande da nossa Paraíba e que bom estar aqui na grife da Notícia, na Hora H. O por muitas obrigado, vezes doutor.
2: falou aqui nesse microfone na pandemia. Flaviana fez um balanço ali, 8.500 entrevistas, Eron.
0: Meu Deus do na céu. Na pandemia. Não, 8.500? 8.500. Não é 2.500, não? 8.500. Porque 2.500 já é um mundo de entrevistas. Haja saliva, <risos> haja paciência, haja folio. Mas 8.500. 8.500. Meu Deus do céu.
2: Todos os secretários, né? Ele, Geraldo e, Renata. e ainda tinha que
0: conduzir a pandemia, né? É. Dando entrevista e conduzindo a pandemia, as decisões difíceis demais. Doutor Daniel, não deve também estar sendo fácil o seu desafio na empresa brasileira de serviços hospitalares. Que calos vocês pegaram e o que vocês têm conseguido fazer nesse, digamos assim, um ano de gestão?
1: É isso, Irão. a gente está falando da maior rede de hospitais de ensino é, do Hemisfério Sul. São 41 unidades agora, temos boas notícias para compartilhar, muito em breve, nós vamos ter mais três hospitais da UFRJ, lá do Rio de Janeiro, a bordo da EBSER, e, é, e a Universidade Federal de São Paulo também chegando com novas duas unidades, muito em breve, então assim, duas outras enormes universidades federais brasileiras fazendo parte da EBSER, mas um ano muito difícil, porque a gente recebe uma empresa, que estava, por exemplo, muito afastada e desconectada do Sistema Único de Saúde, do seu principal representante na União, que é o Ministério da Saúde. Então, foi um ano de reestreitar laços, de recolocar os hospitais universitários no nosso novo propósito, saúde, ensino, pesquisa e inovação, a serviço da vida e do SUS. E essa é a tarefa que a gente precisa cumprir, não só nas outras 26 unidades federadas, mas também aqui na Paraíba. Secretário, eu, desculpa falar, secretário,
2: pelo costume, da, da, enquanto você estava aqui no cargo, mas presente, é, na Paraíba nós temos três hospitais universitários, João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. No ano passado, houve um ruído de comunicação, um problema aí com a regulação, essa situação já foi normalizada, qual, qual é o atual cenário dos hospitais universitários aqui da Paraíba e quais são os serviços que eles ofertam
1: à população? Alisson, eu volto à Paraíba exatamente nesse momento porque o governo do Estado, mais os 223 municípios agora reunidos, nós encontramos uma solução para operar conjuntamente, significa fica colocar o Hospital Universitário Lauro em João Pessoa, o Hospital Universitário Alcides Carneiro em Campina Grande e o Hospital Universitário Júlio Bandeira em Cajazeiras absolutamente integrados com as necessidades é, da, do litoral, do agreste, do sertão, do alto sertão. E a tarefa dos hospitais universitários, veja, além de formar todas as capacidades humanas em saúde, as paraibanas e paraibanos que vão cuidar das paraibanas e paraibanos, tem uma tarefa de entregar os procedimentos de mais alta complexidade, cirurgias, exames, e a nossa a tarefa nessa agenda aqui na Paraíba é ampliar a capacidade de resposta de cuidar das pessoas e a gente deve fazer agora amanhã uma agenda conjunta dos três hospitais, Secretaria de Estado da Saúde, Conselho do Secretário dos Secretários Municipais de Saúde e representações dos três municípios onde estão as unidades.
0: Na sua avaliação, qual é a mudança de postura do comando da EBSER do governo passado, de Bolsonaro e do atual governo?
1: Veja, é, a gente faz a empresa depois de dez anos, ela tem 10 anos de vida Lembrar que ela tem um papel muito importante. Eu costumo dizer, o Alisson Heron, que antes de ser uma excelente escola, ou para ser uma excelente escola, um hospital universitário precisa ser um excelente hospital. Então agora, com isso, reconectando esses hospitais no SUS, que significa ampliar e muito a qualidade e a quantidade das nossas relações com os gestores estaduais e com os gestores municipais, a gente poder a partir dos hospitais universitários cuidar mais, cuidar melhor das pessoas, sem esquecer de uma missão fundamental, que é formar os profissionais de saúde em regime de graduação e pós-graduação.
0: A EBSER tem consciência que hoje, pelo menos na Paraíba, os, os exemplos são muitos. A, o atendimento desses hospitais universitários está com a demanda acima da capacidade, está estrangulado. Os relatos que a gente tem de hospitais universitários da Paraíba é de uma demanda muito excessiva. Marca-se consulta assim para muito tempo. Quando consegue marcar? Como resolver assim, esse, esse gargalo?
1: Eron, nós não temos saída. nosso papel é prestar serviço para cuidar da saúde das pessoas. E os desafios têm que ser vencidos. Acabamos de fazer um concurso nacional cerca de 800 vagas, um cadastro de reserva que é pelo menos três vezes o tamanho, para nos ajudar a trazer mais gente para cuidar. É, mas, além disso, colocar, alinhar a gestão dessas três unidades para eles entenderem que eles precisam estar integrados no sistema e respondendo. Então, de novo, nosso movimento, nosso motivo de presença aqui é para a gente conseguir conectar ainda mais, preparar ainda mais os hospitais para poder receber as demandas dos ambulatórios, das consultas, dos exames, das cirurgias e contribuir para os equipamentos estaduais e municipais do sul Paraibano.
0: Algumas pessoas ouvindo aqui a hora H, daqui a pouco perguntas, do bairro da Liberdade, em Santa Rita, agora meu amigo querido, nosso amigo Anderson José, ele babando aqui a cidade deles, é no bairro mais lindo de Santa Rita. É. Abraço aí, era o Vereador Bruno e Cicinha, sua mãe, ex-vereadora e pré-candidata vereadora, Cicinha também está ouvindo o programa, além de Santa Rita inteira na sintonia da Rádio Pop FM 89,3. Em Cajazeiras, que nos ouve pela Rádio Mais FM 97.7, lá estão Felipe Soares Batalha e meu amigo Camilo. Um abraço para os dois, valeu um pela audiência.
2: Secretário, o senhor esteve aqui na o doutor Daniel como Secretário de Saúde Executivo no momento de pandemia, onde o Brasil vivenciou a pandemia de Covid-19. Muitas incertezas, muitas dúvidas, medo, apreensão, mas conseguimos passar aquela fase. Hoje, alguns territórios brasileiros, alguns estados do Brasil e também o Distrito Federal enfrentam um cenário de desespero diante da dengue. Diferente da pandemia, que era algo que as pessoas não conheciam ainda, a dengue se conhece. Se tem informação, hoje o cenário da Paraíba é tranquilo diante do que se tem em Brasília, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. O que é que deve ser feito para evitar que nós tenhamos
1: aquele cenário epidemiológico? Olha, isso é muito importante a tua pergunta, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. O momento da Paraíba se proteger é agora. Eu estou vindo do Distrito Federal, que está vivendo um colapso da maior crise sanitária de dengue do país. E a a gente, tem nesse momento que cuidar. As estações mais úmidas, chuvosas, estão chegando. Agora é hora da gente preparar o nosso quintal, a nossa casa, a caixa d'água, piscina, nosso entorno, terrenos baldios. A gente fazer uma vigilância não só junto do poder público, chegar em uma casa, avisar as autoridades de uma casa que está fechada, que a gente não consegue acessar, para a gente poder proteger o nosso entorno dos criadores de mosquito. E também sempre lembrar que tem hábitos que são nossos, né? De manhã e final da tarde, o um momento onde os mosquitos, né? Mais explicam a gente. Então, utilizar, fazer o uso dos repelentes, cuidar das crianças e dos idosos que têm mais dificuldade para fazer o autocuidado. Então, são coisas que a gente já tem que aprender agora para se proteger e tomar as medidas já.
0: Incluindo vacina também?
1: Agora, vacina é a coisa mais importante. Olha, temos já vacina disponível em todo o país. para as primeiras doses, de 10 a 14 anos, a Procura, Heron, tá baixíssima. A procura no Distrito Federal, tá baixíssima.
0: Eu, é isso que eu vou lhe perguntar. Com aquele momento que a gente viveu na pandemia, daquela histérica polarização que até a vacina entrou no, no cordão da na, do estica e puxa da, na, na queda de braço é aquele movimento é, contra a vacina ou desincentiva a vacina trouxe sequelas para um momento como esse muita gente sem é... Dá o devido crédito e a importância do que sempre foi uma marca brasileira a vacinação?
1: Não tem dúvida. É a, eu acho que a questão que mais caracteriza um brasileiro não. Você nasce, 30 minutos depois você recebe a vacina para hepatite, a vacina da tuberculose. Os italianos fizeram um estudo sério publicado dizendo assim, tem uma diferença de todo mundo e dos brasileiros na hora que eles forem enfrentar a pandemia. Porque receber um volume, pelo menos mais de 28 vacinas ao longo da vida, isso te dá uma... Proteção, te dá uma experiência para lidar com micro-organismos muito grande. Mas as sequelas são quase que intratáveis, eram. Você imagina no seu grupo de convívio, por vezes na religião que você professa, entre seus amigos, tem um assunto de não devemos tomar vacina porque vacina faz mal para nossa saúde. E isso é a mais redonda e objetiva mentira. A gente aprendeu na pandemia da Covid-19, olha o que foi o nosso ano de 2020. Só uma pandemia assim, né? A parte, né? Não, sem dúvida nenhuma. Uma pandemia
0: da negação.
1: Uma espécie de pandemia ideológica que afeta o nosso comportamento, mas o mais importante do nosso comportamento é a gente poder é, cuidar das nossas próprias vidas podendo se defender. O instinto mais primário, primitivo de qualquer ser vivo.
0: Como é ser um, um, um médico com experiência, com estudo, com pesquisa e simplesmente se deparar com esse pensamento até entre seus colegas?
1: um convite para um exercício diário de amor fraterno e solidário essa amizade fraterna e solidária tem que afastar das nossas vistas essa por que, que a pessoa não compreende isso? Porque se a gente partir dessa premissa a gente não só não consegue ajudar como a gente quase desiste de ajudar. Então essas pessoas que estão precisando de informação e muitas vezes aconchego, fraternidade, carinho, a gente precisa se preparar para esticar o braço, para abraçar, para trazer, porque esse jogo dá para virar também. Aaron. E uma pessoa que você consegue conscientizar e conquistar, ela consegue alcançar outras 50, 100 pessoas e é essa situação começar a mudar. Então, solidariedade e amizade fraterna, para a gente poder cuidar de quem não tá podendo tomar a melhor decisão agora.
2: Doutor Daniel, o senhor seu enquanto secretário de Saúde enfrentou alguns problemas, acredito eu, na relação com o governo Bolsonaro. Hoje, a ministra da Saúde, é, Nízia Trindade, vem enfrentando também, por parte de setores de apolítica, uma pressão, até pela demissão dela. Como é que é hoje a relação do governo federal com prefeituras e estados sobre a questão de saúde? O senhor lá em Brasília, como é que
1: avalia é, essa relação? Primeiro lembrar uma coisa, é muito importante. É, o governador João Azevedo, o secretário-geral do Medeiros e toda a equipe tiveram sempre um comportamento de estadistas o nosso papel era proteger as relações institucionais e manter as relações do governo da Paraíba em mais alto nível com a União independente de quem fosse o mandatário que estivesse exercendo o cargo do Poder Executivo, mas hoje o nível de integração preocupação e de prioridade de reconstruir o sistema único de saúde que foi tão abalado, atacado e depauperado, nós não temos tempo a perder, o intervalo de quatro anos não é nada, é uma piscada de olho na vida das brasileiras e brasileiros nós temos muito o que fazer e nós temos uma tarefa, a União precisa cuidar com o regime de prioridade dos 5.570 municípios e das 27 unidades federadas ninguém por nós, essa tarefa é intransferível e a gente poder ouvir as prefeitas e prefeitos, seus secretários e secretários municipais de saúde os governadores e governadoras, seus secretários estaduais, eles é que sabem dizer para nós qual é a prioridade do seu povo e nos ajudar a construir a agenda de prioridade do sul
0: 6h55, doutor Daniel Beltrame, vice-presidente da Epse, empresa brasileira de serviços hospitalares Muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H Mais uma vez, grato pela deferência que você tem aqui com o programa, com os veículos da Rede Mais
1: era muito honrado, Alisson, pelo convite Quero mandar um beijo para a secretária Renata Nóbrega, que está nos ouvindo, minha um grande abraço, amiga secretária E a toda a sua audiência, sempre um prazer enorme Repito, saudade grande da Paraíba, mas está aqui, indo comigo no meu coração, sempre